Sempre tinha aqueles primos chatos que diziam que papai não, não, não existia e tal. <risos> que viram os pais colo colocando os presentes debaixo da árvore e tal. Daí desde que eu dei um soco na cara dele, ele começou a acreditar em papai não. <risos> You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Falando dessa temática do Natal, que me lembra bastante, são os filmes do... Assim como o Macaulay Culkin, ele fez os filmes do Riquinho Rico, né? Sim, sim, verdade, né? E ele se passa no, na época do Natal, né? Eu acho que o Riquinho Rico 1 não, mas tem um, mas tem um filme depois que se passa assim no Natal, que até o, que até o nome é, é Riquinho Rico Desejo de Natal, né? No dia de Natal, você vai ter um milhão de motivos para curtir as novas aventuras de Riquinho. Um Feliz Natal para todos! Filme inédito, dia 25, em Cinema Especial. Que já não é mais com o Macaulay Culkin, né? Então tu vê que não é um universo compartilhado, né, do Macaulay Culkin. <risos> Esse filme ali do, do Riquinho Rico, ele é um clássico de Natal, né? Porque ele também se passa no Natal e tudo acontece por causa disso, né? Me conta o plot, ela. Me faz, faz um resumo aí do filme pra quem não lembra. Tipo... Vamos lá. É, é Natal. Ponto. Ótimo. Daí o Riquinho Rico, ele constrói um trenó para as crianças andarem. Uhum. Que a gente não tem essa cultura aqui porque a gente não tem neve pra andar. Mas ele monta um, ele, ele monta um trenó. A gente tem lama, né? <risos> É, quem nunca escorregou de papelão uma vez na vida, né? Quem nunca, né? <risos> Pegou uma lectospirose depois, vamos dizer assim. <risos> Normal. Normal, né? Só que daí o que, o que acontece? Ele quebra esse trenó e todo mundo fica bravo com ele. Problema de rico, né? Daí ele, ele pede pro professor Quimbinhas, que é o amigo dele, construir uma, uma, uma máquina do tempo pra ele voltar no tempo e que isso nunca tenha existido, entende? Tipo, ele, ele pediu pro cientista dele construir uma máquina do tempo. Pra que as crianças não fiquem brabas com ele porque ele quebrou um trenó. O cara é tão mimado que eu vou mexer no tempo e espaço pra as pessoas gostarem <risos> de mim. <risos> Esse, é o espírito Daí... Esse é o espírito natalino dessa obra estadunidense capitalista maldita. Daí o que acontece? Ele volta no tempo e assim como a gente aprendeu com o Martin McFly, voltar no tempo não é boa coisa, né? Tá louco, cara. E daí ele volta em um, em um universo onde ninguém sabe quem ele é. E daí acontecem altas confusões com uma galerinha do barulho. Cara, esse filme tem um spot muito nada a ver, cara. Muito nada a ver. Sim, é que tem, é que tem um spot que, tipo, que eles parecem. Que eles tentam ser grandiosos, assim, né? Sim, eu fico imaginando na sala de roteiro, tipo, um quilo de cocaína na mesa. E aí ele volta no tempo! E aí ele pega, ele pega um doutor, o treinó, e todo mundo esquece ele. E aí... Acho que é tu que tá se drogando aí agora, Gustavo. Eu não, eu não posso falar esse tipo de coisa aqui. Vai ser gravado e pode ser usado contra mim depois. Tem aquele o plot do maravilhoso. Como é que é o nome? Meu Papai é Noel. Que eu acho, eu acho um. Cara, é lindo esse filme assim. Vocês não se vocês lembram. Daqui a pouco. Feliz Natal a todos! Ele é a cara da sessão de Natal. Meu papai é Noel.
Que é basicamente o cara, ele encontra o Papai Noel morto no jardim dele. Ele encontra o Papai Noel que tá morto. O Papai Noel tá trabalhando. Acho que é na, na, véspera, de, na véspera de Natal, ou próximo àquela, a essa data. Aí o que, que o cara faz? O que qualquer pessoa faria? Pega a roupa do Papai Noel, pega a roupa do cadáver, né? Porque se tu vê um velho gordo, morto no teu, no teu quintal, tu vai fazer, tu vai furtar a roupa dele, obviamente, é isso que tu vai fazer. Claro. Normal. Óbvio, né? Vai enterrar ele de roupa, porque... <risos> Exatamente, né, cara? E aí o que acontece? Ele fica encarregado de distribuir os presentes, ele se transforma no Papai Noel. Yes. Ele assume, o, ele assume a identidade de Papai Noel. Exatamente. Ele começa a engordar e ficar velho, como se fosse um mega câncer, entendeu, nele. Ele começa a ficar gordo, ele começa a ficar decadente, ele começa a ganhar os poderes do Papai Noel. Só que ele não quer ser o Papai Noel, então meio que ele maltrata as crianças. Cara, tu imagina, tu imagina isso numa sala de redação. <risos> Mas não era um filme bonito e tal, tu falou? Ah, cara, é bonito até certo ângulo. Se tu pensar em abuso infantil, quando o cara toca o brinquedo na cara da criança, não quer essa boneca ou não quer? Então, e toca na boneca. Que a, até o Eloy muito bem observou que a boneca, quem quer é a boneca Eloy. O vídeo do, do Honest Trailers, no minuto 1 e 6 segundos, aparece a boneca da Annabelle no filme. Meu Isso Deus. é incrível, cara! É a boneca da Annabelle, porra! É filme de terror isso! Não, e o cara. E o cara dá uma boneca pra criança como se nada tivesse acontecido. Depois, na manhã de Natal, ela, a criança aparece morta, entendeu? A culpa é do Papai Noel. É a culpa é do Papai Noel, cara. Isso aí não vai me dizer que não. Eles não, eles não mostram o que acontece na manhã seguinte quando o velhinho invade a casa das crianças. Que isso, gente? Meu, mas vou tomar... a premissa do Papai Noel é muito dark. É um cara que fica o ano todo te julgando. Tá julgando crianças ainda que não tem o cérebro desenvolvido. No fim do ano, ele invade a tua casa, come a comida que tu deixa lá e te, e te dá um presente ou não. Pensando por esse lado, né? Nunca tinha parado pra pensar. Eu acho que eu deixei de acreditar em Papai Noel antes de. Antes de pensar aí sobre isso. Mas Gui, ele ainda acredita em ti. Ah. <risos> Leva isso pro teu coração, que tu vai ser uma pessoa muito melhor. Amém. Tá, tá bom. Hoje em dia eu só, eu só confio num velhinho de vermelho, que é o Marx, cara. Só ele vai no salvar. <risos> não, que, mas sabe um Papai que, Noel. Que não por coincidência ele tem, ele é muito parecido com a imagem do Papai Noel, né? Sim, com certeza. O Papai Noel é baseado na imagem de Marx. Não sei se vocês estão ligados. <risos> Isso é assim, isso, mas a isso ideologia é do Papai Noel é, complet, é completamente diferente. Não, é, é, cara, é que é assim que tu implementa o comunismo na, na, na mente das crianças, entendeu? Primeiro com a imagem, depois com a, depois com a ideologia. Primeiro com, primeiro com a roupa toda vermelha, né? Sim, tu acha de tu pensar, Coca, Coca é uma empresa capitalista. Não, por isso que ela utiliza o símbolo do Papai Noel, porque ela quer implementar o comunismo. Claro. Mas não, mas, mas não tinha uma história de que foi a Coca-Cola que, que inventou a roupa vermelha do Papai Noel, que até então, antes dele ser. Antes da Coca usar a imagem do Papai Noel, ele, ele tinha outras cores. Ele era verde, alguma coisa assim. Verde sim, e vermelho. Eu né? acho que existe sim essa história. E acho que isso existe verdade, porque pelo que eu sei disso, a Coca tinha contratado um marqueteiro ou um publicitário como queiram para fazer uma, uma uma campanha e tiveram que desenhar um Papai Noel e como a Coca já já costumava usar as, as cores vermelhas nas suas nas, nas suas embalagens ele já pegou e pintou todo o o, o Papai de vermelho já para combinar com as cores da marca né mas é assim que tu, é assim que tu, tu implementa o comunismo começando por dentro do capitalismo entendeu depois tu corrói por dentro <risos> 
A gente tá falando da Coca-Cola, vamos falar dos filmes, vamos falar dos filmes aqui. É, não, mas sabe o Papai Noel que eu, que eu acho legal, hum. que eu acredito, é o Papai Noel da, da origem dos Guardiões. Tela Quente Especial apresenta... Bicho, papão, esteve aqui! Cobreu? O inimigo que mantivemos sob controle há séculos finalmente resolveu contra-atacar. Não! Meus pesadelos finalmente estão prontos. E seus guardiões? Estaremos aqui para combater o vento. Segunda. Aperta o cinto. A origem dos guardiões. Depois de A Regra do Jogo, em tela quente especial. Tô dentro. Que é um Papai Noel que é, que é, que é praticamente um super-herói, assim. Ele tem poderes, ele luta. Esse é um Papai Noel massa, esse é um Papai Noel fuder. Não é só o Papai Noel que vai entregar presente no trenó. Tem que ser um Papai Noel que vai pra, que vai pra luta, que vai pra porrada. Se tiver que solta poder, esse é o Papai Noel que tem que ser. Tá acredita que eu tava falando com o Eloy que eu... O cara dizendo, esse é o Papai Noel que a gente merece, entendeu? Não é isso? É o Papai Noel de raiz, né? Eu tô acreditando que eu tava falando com o Eloy que eu não assisti esse filme, cara. Eu nem tô ligado no que que é esse cara aí. É o Papai Noel, gente. Cara, cara ele, ele, ele é o Papai Noel, tá? Que ele é todo tatuado e ele tem tatuado assim num braço, mal comportado. E, e no outro braço, bem comportado. É sério isso, tá zoeira? Não, é sério isso. Sério? É sério. E ele é uma espécie de viking, assim, sabe? Ele, ele não é o, o Papai Noel da mitologia de verdade. Ele é uma espécie de, uma espécie, sei lá, de personagem viking que nórdico, que, que luta e que bebe, assim, sabe? Mas ele ainda é também o bom velhinho que dá presente. Ah, olha só, ele é até dublado, um dos personagens é dublado pelo Hugh Jackman, que é o Coelho. Isso. Isso, o, é, o, é o Coelhão, que é o Coelho da Páscoa também, né? O Coelho também é foda pra caralho. Ah, esse filme é novo, né, cara? Esse filme é de quando? Deixa eu ver aqui. 2012. Ah, não, por isso que eu não vi ainda. Porque pra mim, filme de Natal é aquele que passa no SBT, na noite deprimente. Eles passam no SBT? Não. <risos> Deve passar, cara. Por isso que não tá no meu, na minha lista aqui de filmes de Natal. Mas esse filme é muito legal porque ele, porque ele vai de encontro ao nosso podcast de indicações, tá? Que eu indiquei a obra do New Game de Sandman. Que nesse filme também tem o Sandman, só que é uma releitura um pouco diferente, né? Esse Sandman, ele é curioso, por quê? Porque ele é mudo e ele se comunica contigo através dos sonhos. E ele joga pra ti o que ele quer falar e tu vê na tua mente, entendeu? Ah, entendi, entendi. Mas, Eloy, se eu quiser te ouvir falando sobre Sandman, onde é que eu vejo isso? Pode clicar no link aqui no post sobre o nosso cast de indicações de, de dezembro. Uh, mas é um filme bem divertido, assim. É uma animação bem legal, assim. Ela, ela traz esses, esses elementos da... Uh, sei lá como é que eu vou dizer. Da mitologia festiva? É, sei lá. Nem sei se mas é junta, sei lá, o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, a, tem. Uh, não tem a fada do dente? Ou eu tô viajando? Tem a fada do dente. Tem a ele fada tem do o dente, bicho papão é. também. Isso, é, esses elementos, sei lá, mágicos, assim, enfim, não sei. Ele tem uma espécie de Frozen Homem, que é o Jack Isso. Frost. Que é, Isso. 
que é da cultura norte-americana, eu acho. Que ele é um ser do gelo, assim, sabe? É, isso, exatamente. Ele é, ele é o protagonista, digamos assim, do filme, né? Isso, isso. Uhum. É bem legal a, a história dele, eu lembro... O, o BG dele é bem legal no filme, assim, como ele se torna o Jack Frost e tal, é bem legal. É uma espécie de, de Vingadores da mitologia, assim, sabe? É, 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 é muito é, filme, cara. É, isso, isso. É uma boa analogia. E ele, ele é de qual. Esse é do Dreamworks aqui, tá dizendo, né? A Dreamworks tem uns filmes massa também, cara, eu gosto. Sim. E ele tem como produtor o nosso nerd maior, Guilherme Del Toro. Olha só, que triste. É, sim. Ah, como é que o cara não tava ligado nesse filme? Porque pra mim, o filme mais novo, assim, agora lembrando de cabeça, que, que eu assisti foi aquele Expresso Polar. Vocês estão... Ah, mas esse já é mais antigo. Sim, é de 2000, 2004, assim, lembrando de cabeça. Pois é. É, pra tu ver que eu tô meio desatualizado, né? Mas eu não lembro... Eu, eu, eu falei dele porque ele é mais novo, porque eu não lembro muito da história. Eu só sei que tem, uns, tem um trem, eles vão pro Polo Norte, e daí tem algum probleminha, o Tom Hanks tem bigode. Aí ele... <risos> o Tom Hanks tem bigode. É. É, aí eles lutam com alguma coisa, tipo, é um filme que não me marcou nem um pouco. Tem um outro filme também, Gustavo, que, é o que eu queria falar, que é o filme com o Schwarzenegger, que é um herói de brinquedo. The North Pole, them are fighting words, partner. Put them up. What are legs, buddy? Not about to hit a Santa Claus. Come on, come on, what are you, chicken? Esse sim é um clássico, não é essa palhaçada do século XXI. Que esse, esse sim é o, é o primeiro filme do Homem de Ferro, só que no Natal. Sim, cara, ele é o Homem de Ferro, cara, é muito legal. Cara, tinha um brinquedo que era, que era famoso na época, era, era o Turbo Man. A gente pode comparar hoje, sei lá, com o Max Steel, talvez. E o, o filho desse cara era muito fanático por ele. E quando saiu na loja, ele foi tentar comprar um, comprar um só que ele não conseguiu. E daí tem uma parada lá na, lá na cidade, que é a Parada de Natal, que é onde o pai dele rouba a fantasia do Tuboman e sai como, como personagem. E o filho dele fica, meu Deus, o, o, o meu pai é um, é um super-herói, sabe? E esse filme é sensacional. Tem o arco inimigo dele, tu lembra? Que é o cara que também que é o brinquedo, porque ele pega o último. Sim, sim. <risos> e depois, no final, por algum motivo, o arco inimigo dele também pega uma fantasia, que é um cérebro gigante. <risos> ah, eu lembro disso. Nossa. E, e, tinha, e, tinha um, e tinha um carteiro que ele, que ele sempre mentia, que ele tinha, que, que ele tinha uma bomba. Caraca, lembra? Muito antes de 11 de setembro, essa porra mesmo, né? <risos> Caralho, meu! <risos> ah, esse filme é muito bom, ele passava sempre, eu adoro a dublagem do, do Schwarzenegger, eu acho sensacional, cara. Eu não consigo assistir esse tipo de filme legendado. Ah, sim. Não, não. Não, tem os filmes que não tem como a gente assistir, assistir dublado, uh, digo, legendado. Não, não, não dá, não dá. 
cara, mas esse é muito bom. E tem altas cenas de perseguição. E mas, mas o mais curioso também, também desse filme, é que o nome dele, o nome dele em português é Um Herói de Brinquedo, certo? Uh -huh. E o nome dele em inglês é Jingle All the Way. <risos> Tudo a ver, né, cara? <risos> Por que caralhos é um herói de brinquedo, tá ligado? Ser bem sincero, eu prefiro até o nome em português, cara. Vou, vou dar um. Vou dar um crédito pros nossos tradutores aqui. <risos> Tô vendo, assistindo ao trailer desse filme, o cara é mordido por rena, ele cai, ele quase incendeu uma casa. Tudo para porcaria. <risos> o, an... <risos> o anão do Papai Noel que trabalha na fábrica, ele é quase que um criminoso. <risos> então é aquele anão malandrão. <risos> Sim, pai, tem uma espécie de seita de. de uma seita de Papai Noel, né? <risos> <risos> não, na fábrica de brinquedos Tem um monte de Papai Noel em volta, assim Eles começam a brigar Tem um monte de Papai Noel e de todos os biotipos Tem Papai Noel anão, tem Papai Noel alto, gordo Tem Papai Noel maromba Você <risos> deveria dar um soco na rena Porque tinha todo aquele estereótipo do Schwarzenegger Ser o cara mais forte do mundo Daí tá vindo a rena em direção a ele, assim Ele dá um soco na rena <risos> Esse tipo de filme não rola hoje em dia, cara. Não rola hoje em dia. Não, não. é impossível. Bom, mas tem vários filmes assim que tem a tradução que muda o título assim pra se adaptar ao público brasileiro, né, Eloy? Por exemplo, a gente tem aqui também o Estranho Mundo de Jack, que é um outro filme clássico de Natal, dirigido pelo grande Tim Burton. Que isso? Que isso? Luzes a piscar. Que isso? Floquinhos pelo ar. Que isso? Não posso acreditar. Será um sonho essa não? O que que há? Que isso? Que isso? Que isso? Não posso compreender. Que isso? Crianças a correr. Que isso? Eu vejo a rua toda enfeitada. Todo mundo dá risada. Alguma coisa está errada. Que isso? Que isso? Que o filme, que o nome do filme original é The Nightmare Before Christmas Pesadelo antes do Natal Mas o Estranho Mundo de Jack, a primeira vez que eu me lembro de assistir foi em 99 Eu tava na casa da minha avó e eu tinha 6 anos de idade O que me lembra desse Natal? Que eu ficava assustado pra caralho nesse filme Porque o bicho era tudo muito estranho e eu não tinha, não tava entendendo o plot Então pra mim era só um monte de bicho louco correndo e, <risos> e bicho morto Ele é completamente nonsense, né meu? Ah meu, ele é muito Tim Burton, né cara? Tudo, tudo nele, Tim Burton. Tipo, a, a, a gente começa na cidade do Halloween, aonde todo ano tem um dia especial, aonde eles cantam uma música em especial para o Halloween. Aí a gente tem ali o, o, o personagem do Jack Skeleton, que é o, o, o rei das abóboras, que ele é uma espécie de Papai Noel da, da cidade do Halloween, né? Sim, sim. Só que ele tá cansado dessa rotina de, de monstros e de, de assustar. E ele pensa em fazer outra coisa. E inesperadamente ele tá vagando pela cidade e aí ele acaba parando na cidade de natal. Onde ele vê aquelas, aquelas, aqueles enfeites, aquela neve, aquelas... A, Aquelas árvores com presentes embaixo e fica encantado por isso. Aí, qual foi a ideia que ele teve? Eu vou sequestrar o Papai Noel dessa cidade e levar pra mim. Simples, simples assim. Tô te dizendo que esses filmes de Natal é tudo psicodélico, cara. Os, os filmes do Tim Burton são assim também, né, meu? <risos> sim, sim. E esse filme, é ele, eu, eu acho que ele não é interessante pra crianças, porque ele é bastante a, assustador, né? Porque tem, tem o lobo, tem o bicho papão, tem, tem um monte de monstro e tal. Eu acho que não é um, um filme 
tão infantil assim. Esse filme, ele é lindo, assim. Ele tem... As músicas são do caralho. A animação é muito bem feita. A versão em português eu gosto muito. Só tem o dublador Shop. Puta filme, assim, pra tu, tu assistir. E me traz um sentimento de nostalgia incrível. Sim. A gente ali tem o, tem o Jack Skeleton, né? Que é o Rei das Abóboras. Tem a Sally, que é uma boneca de pano. Que é uma espécie de releitura do Frankenstein, né? A gente tem aqui a, a o, o Dr. Flinkenstein, né? Que é uma que é uma que é uma referência direta, né? Que foi quem quem criou essa boneca de pano. Daí tem o prefeito da cidade do Halloween, que é muito curioso que ele tem duas caras, né? Tem uma que ele tá com um sorrisão Sim. E tem uma que ele tá com uma cara brava, assim, que é muito engraçado. E ele fica trocando, né? Ele fica trocando, isso <risos> é muito engraçado. E tem também o Ugi Bug, que pra nós aqui é o bicho papão, que é o vilão do filme, que é muito engraçado. E tem o próprio Papai Noel, né? Que é o, San que é o Santa Claus também. É. Mostra a dualidade do, dos dois mundos e quando o próprio Jack vai lá... Ele começa a descobrir as coisas. Uh, é, inc é incrível, assim, é como se fosse um personagem conhecendo um novo mundo e, a, e admirando as coisas. É um filme muito bonito, assim, se parar pra analisar a questão de, de roteiro e como eles constroem tudo, cara, é muito legal. É, pra mim ele é um dos filmes favoritos de sempre, assim, sabe? Numa, uma das melhores animações que eu já vi, sim. E ele é feito de stop motion. Sim, cara, ele é, é, de, é de stop motion. Eu acho sensacional esses filmes de... Stop motion, aqui eu posso citar a, a Fuga das Galinhas, sim, posso sim. citar aquele o aquele que tem um, um cachorro também, o... Frank Winnie? Frank Winnie, isso, cara, são vários filmes... E que até tem uma teoria, né, que é a continuação, tipo, tem... Que Frank Winnie meio que é o predecessor do Estranho Mundo do Jack, né? E que eu acho também que é o, predece que é o, o predecessor... Da noiva cadáver, eu acho, não? Uh, eu acho que sim, acho que sim. Tem essa teoria que esses filmes são, são em sequência. Eu não sei nem se foi confirmado, assim, mas também... Uh, se não for, eu, eu gosto bastante. Eu acho que ele por si só se suporta. É um... Esse filme é tão marcante que tanto que o Jack Skeleton, né? Que é o protagonista, ele, ele, ele ficou marcado na cultura pop, né? Sim. Hoje em dia ele é bastante usado. Mas eu queria, mas eu queria trazer aqui uma uma temática um pouco diferente que são alguns especiais de Natal de séries inglesas na verdade né mas é mas que é muito comum a gente ver uh, nos Estados Unidos uh, em vários outros lugares até mesmo sei lá aqui no Brasil a gente tem bastante né especiais de Natal e etc especial malhação de Dimocó lá <risos> especial de Natal <risos> Puxa, não sei o que, Natal, Angélica de Natal. Mas eu queria falar sobre Sherlock. O stage is set. The curtain rises. We are ready to begin. The Avenging Ghost. You dead? You, you can't be here. You, you died. It cannot be true, Holmes. It cannot. No, it can't. What's in your hat and coat? Where are we going? To the morgue. There's not a moment to lose. Which one can so rarely say of a morgue. It was her. It was the bride. 
que é uma das minhas séries preferidas, que conta uh, as histórias uh, do, do Sir Arthur Conan Doyle lá, as histórias do Sherlock Holmes, com uma releitura uh, se passando no século XXI e tal. Ela tem temporadas curtas uh, de só três episódios, que eles têm em torno de uma hora, uma hora e passam sempre uh, lá entre dezembro e janeiro, sempre nessa época, e tem intervalos muito grandes entre as temporadas, né? E teve um intervalo o maior entre, entre as temporadas que foi no final da terceira pro início da quarta, que deixou um plot já pronto pro, uh, pra iniciar a quarta temporada e durante esse ato, eles fizeram um especial de Natal, que nesse especial de Natal, ao contrário da história convencional da série, ele se passa na Londres vitoriana, né, que é onde se passam histórias reais de Sherlock Holmes e é muito legal, assim foi um, foi um episódio que fez para sucesso lá no Reino Unido é, a série já, ela já tem um grande sucesso, né ela é estrelada pelo Benedict Cumberbatch e pelo Martin Freeman, né, que todo mundo Conhece aí do Hobbit e o Benedict Cumberbatch também tá super bombado agora. Que ano que passou esse especial? Foi 2016. Primeiro de janeiro de 2016. Ah, o pessoal eu sei que tá sempre reclamando do Sherlock que nunca tem que não tem temporada anual, assim, passa um grande hiato, né? Até ter uma temporada nova, assim. Isso se dá muito por conta da agenda dos atores, né? Porque como são atores que estão super bombados, como eu falei, eles têm agenda sempre muito lotada. E nessa época conciliou com muitas gravações de filmes dos dois e tal. Era, era difícil ter tempo pra, pra eles conseguirem gravar a série, de fato, né? E aí eles fizeram esse especial de Natal. Foi um pouco assim pra tapar buraco, né? <risos> Porque tava sem nada da série Há dois anos já Mas foi, mas foi muito legal assim. Eu não assisti muitos episódios de Sherlock Mas os que eu assisti, ele utiliza bastante a questão uh, Não bastante, mas ele utiliza A questão da tecnologia muitas vezes pra ajudar né? Sim, sim, e como sim é que, ele é... É, E como é que eles fazem isso no, no especial de Natal Eles mudam a dinâmica, como ele interpreta As pistas, assim Eles mudam, eles mudam, porque Uh, tem muitas características uh, uh, do Sherlock Holmes clássico que elas são adaptadas aos dias de hoje, né? Por exemplo, o Sherlock Holmes dos dias de hoje, ele não, ele não, ele não fuma, mas ele usa aqueles adesivos de nicotina, sabe? Uhum. <risos> ele é viciado naqueles adesivos de nicotina. Esse Sherlock Holmes lá do, do especial de Natal. Ele já, ele já tem todas as características do Sherlock Holmes clássico dos livros, né? Tá sempre fumando, usa o chapeuzinho, que na série ele não usa. Nos dias contemporâneos ele não usa o chapeuzinho. Tá sempre, tipo, ele tá com cachimbo, com chapéu. A personalidade dele é diferente um pouco. Ele é um... ele é assim... São os mesmos atores da série, todo o elenco é o mesmo. Só que é como se fosse uh, 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 uma adaptação bem mais fiel às histórias... Às histórias originais do, uh, do Sherlock Holmes, né? Ah, mas a, a história em si, ela é um... A parte, né? Ela não acaba influenciando ou ele tem alguma importância até mesmo, até mesmo que mínima, assim, ele faz alguma referência? Tem, tem um pouco, sim, tem um pouco. Eles, uh, como eu disse, uh, o final da terceira deixou um plot já pro início da quarta e uh, com o retorno lá de um, uh, de um, de um personagem importante que teria morrido. Uh, nesse especial, uh, uh, eles acabam fazendo uma ligação com o, com o próprio início da quarta temporada, assim. Então quem acompanha a série é importante que assista esse especial de Natal Antes de assistir a quarta temporada, né? Assiste a terceira, assiste o especial e depois assiste a quarta temporada Seria interessante se eles fizessem um, fizessem um crossover dessa série Semelhante ao, ao que eles fazem com o Doctor Who Pegar todas as pessoas que interpretaram Sherlock e colocassem em um episódio especial. Daí pega o Robert Downey Jr., pega o, 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 pega o Benedict 
Cumberbatch e, e pega o cara lá, da, lá daquela série da, da série da Universal, que é a série ah. do Elementary, tá ligado? Uhum. E, cara, Sim. seria muito, muito legal ver isso aí, cara. O Eloy que é, é. Um, o Eloy que é um episódio com budget de 300 milhões, né? <risos> É, é que essa cara, série... é um episódio. Mas é um episódio de, um, de uma hora e vinte, né? Cara? É um filme, isso. basicamente, né? É, sim, é um, é um filme, assim, quase. É, mas essa série, ela é, ela é britânica, ela é produzida pela, pela, pela BBC uh, da Inglaterra e tal, né? Ela não tem nada a ver com, com, com o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. É, é outra coisa. Que também é o, é o mesmo canal do Doctor Who, inclusive, né? Sim, os produtores sim. são os mesmos, se não me engano. E tem outra coisa bem curiosa com Sherlock, assim, em relação ao Natal pra mim, porque eu lembro que quando eu comecei a assistir Sherlock, já tinha duas temporadas completas, né? Que no caso eram seis episódios só, né? Seis episódios de uma hora e vinte cada um. E eu lembro que era um dia de Natal, era tipo dia 24, assim, durante o dia. Eu não tava fazendo nada, assim, né? Tava só esperando a noite lá, a ceia e tal. E aí eu pensei, ah, vou, vou assistir uma série aqui. Aí eu fui e comecei a assistir Sherlock, que eu lembro que alguém tinha me, tinha me indicado e tal. Eu comecei a assistir Sherlock no Natal, fiquei assistindo assim durante o dia 24. Eu acho que eu não, eu, não, eu não lembro se eu cheguei a conseguir terminar em um dia, mas eu lembro que era bem nessa época do Natal que eu comecei a assistir Sherlock. E até hoje tu tá acompanhando. É, a série, tudo indica que a série acabou, né? Depois do final da quarta temporada, assim, ela teve um desfecho já pra encerrar a história, mas... Mas oficialmente... Os produtores... É, o, o, oficialmente os produtores... Uh, não descartam uma possibilidade de retorno, mas mesmo assim dizem que é muito difícil que a série volte. É, que triste. É. Quem, pra quem gosta da série, porque eu assisti e não gostei, não. <risos> Tem uma outra série também que costuma fazer os especiais de Natal, que é o Supernatural, né? Que todo episódio de Natal é diferente, tem uma temática diferente, assim, tem, tem um tom um pouco mais, um pouco mais humorístico, né? Eu não faço ideia, eu assisti acho que três episódios do Supernatural e depois eu nunca mais voltei. É, eu, eu não acompanho. É, não, todo, todo episódio assim que se passa no Natal eles, eles, eles fazem algo diferente assim. Ah, cara, eu só acredito em ti, só falando. <risos> uh, uma, mas a. Uh, uma série que faz isso mesmo de ter especiais de Natal, pelo, não sei se anualmente tem isso, mas eu sei que já fez, no mínimo, foi aquele o Black Mirror. O que você está Christmas. Christmas. Packet gravy. How British. Confidence. Just talk to him. Do you maybe want to go somewhere a bit more quiet? You ever been blocked? Stop or I'll block you. Just please stop. Don't you dare. Can't see or speak to them. There's just a shadow. Is it set up? You are all set and ready to go. I don't want to be in here. I don't want to be in here. It'll be much easier if you just comply. A feature-length special from Charlie Brooker, Black Mirror, White Christmas. É, ele fez um, ele, ele fez um, ele fez um episódio especial de Natal. É o, o, o nome do episódio é White Christmas. É um dos meus episódios preferidos. É um dos melhores para mim. Não sei se vocês acompanham a série. Sim, sim. Vocês assistem? Vocês lembram desse episódio, né? É maravilhoso para mim. É. É o meu preferido. Pá, é, é muito, muito bom. bom é muito. Bom. Foi o primeiro que eu assisti. Foi o primeiro de todos que eu assisti. Começou bem. É que o Black Mirror tem aquilo, né, da gente né, poder assistir episódios aleatórios, mas eu lembro que eu assisti esse muito antes de eu me interessar em, em, em assistir os outros episódios da série, assim. Eu tava com uma pessoa, ela falou, ah, uh, vamos assistir aí 
uma série muito boa que eu vejo, Black Mirror, sei lá, acho que era 2015 isso. Aí eu, tá, vamos, foda-se, a gente assistiu, eu achei muito massa o episódio, só que depois eu não, né, nem me atinei em continuar vendo. Ano passado, só que eu fui ver todos de Black Mirror, aí eu vi de novo esse episódio e eu pensei, porra, é do caralho mesmo. Né, pra quem não sabe, Black Mirror tem essa temática futurística, né, tecnológica. Mas ele tem uma das viravoltas mais incríveis, assim, porque ele vai criando uma tensão, ele vai criando um todo um diálogo, todo uma... tu começa muito perdido. E tu, o personagem vai desenvolvendo e vai criando uma trama psicológica que quando tu chega no final tu já tá sem ar, assim, tu quer saber o que tá acontecendo. E cara, putz, é um. um tu começou assistindo muito bem, é muito bom, cara, esse episódio. É. É que esse episódio é trio, porque assim, ó, ele começa bem simples. Ele começa com dois caras em uma, em uma cabana, em um dia de Natal, e um deles fala, cara, a gente tá aqui há cinco anos e a gente nunca conversou. Daí, daí já aí. Tu, tu pensa, opa, tem algo estranho aí Eles estão há cinco anos morando juntos E nunca conversaram <risos> aí, começa, aí começam a contar a história de cada um O que levou eles a estarem ali naquela cabana nesse, Até cinco anos, né? Tu começa muito perdido Porque não é um cenário pós-apocalíptico, né? É um cenário normal É uma Sim. casa, é uma cabana é. normal E tu pensa, pô, mas por que, que esse cara não conversa? Por que, que eles estão aqui no, no, no Natal? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Por que, que isso? Então ele vai te dando esses elementos de, de questionamento E, e, e o, que eu, o que eu gosto dessa série Que ele não te trata como um idiota Ele não vai te explicando as coisas Ah ó, é isso, é isso, é isso Ele vai te dando as pistas e tu vai te formulando na tua cabeça É, exatamente É, no início quando ele diz isso Ah, a gente tá aqui há 5 anos e a gente não conversa E a gente nunca conversou No início tu pensa que é uma figura de linguagem Assim, né, tipo Sei lá, eles nunca pararam pra conversar um sobre a vida do outro, assim, sabe, tipo... Parece que é uma hipérbole, né, tipo, a gente tá assim, é, coisas aqui... É, não, não, é. não é possível. Tu não, é, tu não, uh, tu não acha que de fato eles nunca se falaram. <risos> Ele é o último da segunda temporada, né, ele tem 74 minutos de duração, é um, é um pouquinho mais longo que, o, uh, que, os, que os episódios normais, né, por conta de ser um especial e tal de Natal. Ele é dividido em três partes. E tá disponível na. na naquela. Na locadora vermelha. Naquela rede. Isso, na locadora <risos> vermelha, naquela rede de streaming lá. É, e tem o John Hamm, né? Que é um puta ator também. Isso, isso. Ele é, o, ele é um dos protagonistas. E, ele, e esse episódio foi escrito pelo próprio criador, né? Da série, o Charlie Brooker. E, né, e quando tiver próximo agora da, da estreia da. Em janeiro, provavelmente, a gente vai fazer um episódio especial de Black Mirror. Mirror? Isso. Black Mirror. <risos> Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. E aí, a gente comenta aí, antes de começar a quarta temporada, pra vocês ficarem, ficarem sabendo o que acontece. Então. Bem legal. Recom... Tem, o, tem o selo de recomendação podcast botecano. Uh -huh. <risos> Dezembro. Grandes filmes de presente pra você. Michael Keaton morreu num acidente. Mas ganhou uma segunda chance na Terra. Pode abrir a porta? Ele tem uma missão muito especial. Sou eu mesmo, Charlie. Eu voltei. Provar ao seu filho. Quando amamos muito uma pessoa, Charlie, nós nunca perdemos. Que ainda pode ser o melhor pai do mundo. Uma noite mágica no cine espetacular. Temos aqui um filme de 98 com o nosso querido Michael Keaton. Esse filme teve um orçamento de 85 milhões de dólares, tá? E ele tem um CGI muito melhor do que muito filme atual. É o filme Jack Frost, Uma Noite Mágica. Cara, esse filme tu me lembrou. Puta que pariu, que filme bosta. 
Aí tu me pergunta, mas o que tem de tão especial esse filme pra ter um orçamento tão grande e um CGI melhor que filme, que filme atual? Né, Batman? <risos> né, Super-Homem? Liga da Justiça? <risos> A gente vai ser odiado nessa vida, cara. Vamos, vamos. <risos> Aí, mas aí tu me pergunta, o que tão de especial tem esse filme? Uhum. O filme é o seguinte, de Jack Frost, que é o nosso, que é o Michael Keaton, ele é um cantor de rock, e ele tá sempre viajando. Isso aí. Só que ele tem uma esposa e um filho. E, numa noite de natal, ele, te, ele tem um show. Só que aí a esposa e o filho pedem pra ele não ir, pra passar a, a noite com eles. Uhum. E nessa noite ele decide não ir pro show. Ele vai pro show, mas ele volta, ele, ele desiste de, de ficar no show. Só que nesse meio tempo acontece um acidente de trânsito e ele morre. E miraculosamente o que acontece, ele está na vida em um boneco de neve. Cara, eu, eu tô falando, esses roteiristas, né, eles se reúnem pra cheirar cocaína e escrever o roteiro. <risos> ah não, eu, eu não duvido. Só que esse filme é muito engraçado porque tu vê um, tu vê um boneco de neve fazendo tudo que uma pessoa normal faz. Eles andam de... Eles, eles andam de trenó, pai e filho, cara. Só que o pai é um boneco de neve. <risos> Quando custou mesmo? 86 e... milhões, né? Sim. 85 milhões de dólares na época. Isso foi em 90 e poucos, né? Isso, ah, cara, filme mas... é de 98. Ah, e eu favor. vou te deixar com a pulga atrás da orelha agora, querendo ver o filme. <risos> Como ele é um boneco de neve... E como tá no inverno, existe um porém. Quando terminar o inverno, o que acontece com a neve? Derrete. Derrete. Pois então, eu vou te deixar com essa pulga atrás da orelha, com essa curiosidade pra ver o filme, pra saber qual é o desfecho que tem esse filme. Massa, massa. E eu acho ainda que o boneco aquele do lado do Frozen, o Olaf, eu acho que ele é baseado nesse filme. Porque <risos> o Olaf é um boneco de neve falante que gosta de abraços quentinhos. Cara, mas eu acho que vale a pena a gente discutir o final desse filme com uma questão filosófica. Hum, qual é? Eu acho assim, no final, assim, você, se você não quer saber sobre o spoiler desse filme, pula para daqui, sei lá, uns dois, três minutos aí. Eu não vou botar na edição. O cara morre no final, né? Que ele vai derreter. Sim. E é tipo, uma coisa meio... Ah, meu, tudo bem, a gente tem esse momento agora aqui e a gente vai morrer. Então vamos aproveitar ao máximo. Eu acho que essa aqui é a grande mensagem que ele tenta passar. Concorda comigo? Concordo, sim. Beleza, mas também tem uma, que uma questão subliminar nisso. Que tu poderia pegar a neve e colocar ele no frigorífico. <risos> Eu nunca pensei nisso. <risos> poderia. Mas tu também cercearia a liberdade do boneco. Ou seja, ele viveria preso pelo menos durante um quarto do ano. Sim. Então, fica aquela liberdade. É, é importante ter liberdade ou ter a vida? É importante a gente te manter preso? É importante... O que, que é melhor? Viver a vida em pensamento ou viver a, a vida preso e não podendo aproveitar as coisas? Pois é. Aí tem um debate. E isso também já faz referência ao sistema carcerário dos Estados Unidos, que é o segundo maior do mundo. Será que vale a pena tu aprisionar as pessoas simplesmente porque elas são... Diferentes e, não, e vão derreter no fim do inverno? <risos> Ou será que é melhor ter um momento de vida pleno durante pouco tempo? Bom, eu acho que assim a gente pode encerrar por hoje, pessoal. Uhum. Foi tudo, foi tudo. Chegamos ao ápice do nosso debate. <risos> eu a gente acho... não passa disso. <risos> eu acho que, cara, depois disso é só queda, velho. É só queda e a gente tem que manter o nível do podcast, mano. É, eu, eu até tenho um outro filme, mas eu não sei se você vai querer falar. Deixa eu te mandar no WhatsApp aí, vamos, ver se consegue abrir. Vamos perguntar pro Gui, o que, que tu acha, Gui? Aham. Uhum. 
Eu vou ter que desligar agora, tá? Vou sair da chamada. Porque eu acho que eu não tenho mais nada pra, pra contribuir e eu, eu preciso desligar agora mesmo. Tá, então, o Gui, só fala aham. Uh -huh, só fala aham. Uh -huh, sim, é isso aí. <risos> eu te colocar no meio do. <risos> Vai até o final, cara. <risos>